0: Prontinho
1: um Agora com áudio? Ah, então vamos Re iniciando Bom
2: dia Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos Dia 2 Almoço grátis no ar Vamos nessa, eu estou aqui com Fernando Ures e Matheus Gonzale... Gonzalez ao meu lado. Vamos bater uma, um, um papo, falar sobre as principais notícias que
1: tem movimentado, marcado. Isso aí que tá aí. Acho que agora foi. Acho que agora foi. Pessoal, em princípio, agora, agora? foi. E
0: alguns clientes, eu pedi que o Urich comentasse um pouquinho de como foi a experiência lá dos Boa. alunos.
1: Não, excelente. Até para quem não sabe, essa é a Missão Global Miami, que foi é. na semana passada. E esse tende a ser um evento recorrente, a próxima edição já é em maio, então certamente aqui na descrição do vídeo temos link para quem se interessar. É uma imersão sobre investimentos internacionais, alocação em ativos globais, compensar planejamento patrimonial, estruturas offshore. É realmente um evento bem completo. São pouquíssimas vagas, apenas 12, porque realmente é algo imersivo, imersivo, onde a gente de forma muito próxima dos clientes aborda esses assuntos. E foi muito bacana poder encontrar o pessoal pessoalmente e trocar muitas ideias. Boa. É uma demanda que vem crescendo
2: investir no exterior, né? Se a gente olhar no passado não, não muito distante, eram poucos os investidores e a grande maioria olhava muito para essa estrutura, uma estrutura offshore, ou seja, era aquele investidor mais parrudo, com mais grana, mas hoje investir lá fora já está ao alcance praticamente do pequeno investidor. a <risos> gente
0: sabe que esse mês, na realidade desde novembro, é, dá para dizer que desde novembro a demanda tem aumentado bastante é, logo depois das eleições ele começou a, até do, do segundo turno mais do que o primeiro começou a aumentar bastante em novembro e dezembro foram meses fortes de muita remessa para o exterior janeiro já deu uma quedinha e mas esse mês de no, novamente a gente está com muita muita demanda dos clientes né para investimento lá fora e aí a XP tem cada vez se modernizado também né, como nos produtos de, que, que vai oferecer via plataforma, não apenas é, via emissão de remessas e a contratação de um serviço lá fora mesmo, mas dentro da plataforma agora a gente já conta com todos os ativos disponíveis na Nasdaq, mais bonds e mais treasuries. Então possibilita o investidor fazer uma carteira completa de investimentos offshore, né, que é extremamente fácil, com um baixo custo ali também, com aportes mensais ou aportes iniciais bem baixos e o que a gente não tinha cinco, seis anos para trás né nem um, um horizonte longo né então o que a gente sempre falou aqui na Liberta da importância da gente ter investimentos globais uma carteira global hoje dá para fazer tudo pelo celular então é muito muito fácil da gente fazer isso
2: né legal o que que vocês consideram hoje assim, um, cereja do bolo o um ponto mais importante né, que que o investidor é quando o investidor investe lá fora cara eu invisto lá fora por causa disso mas é tem acha? algumas dicas que a gente
0: sempre dá a primeira é, é não rediar o portfólio né porque tem muita gente ah, eu quero investir lá fora mas como o CDI está muito alto vê o fundo um fundo radiado com, a, com a, a taxa de retorno extremamente alta e aí tu investe lá fora mas faz o, o red para para real eu acho que perde um pouco, né? porque a gente sempre fala que quem é volátil é o real, não o dólar. Mas a gente vê a variação lá e acaba se assustando um pouquinho. Então, acho que essa é a primeira, é a primeira dica, né? buscar investimentos lá fora e se expor ao dólar de fato. Uma segunda dica que a gente acaba uh, uh, oferecendo com bastante frequência para os clientes é buscar empresas, né? no caso do mercado de renda fixa, de bonds, de fato, que não são brasileiras. Né? Porque quando a gente olha na plataforma, é, é muito comum um investidor se sentir atraído pela taxa de retorno dos bonds brasileiros. Né? Petrobras, né? esses dias a gente viu até bonde da, da Azul aí pagando mais de 20% ao ano.
2: Investir em dívida de empresa brasileira lá fora não faz muito sentido. É, então. Então a gente
0: vê isso com bastante frequência, né? o, o, os investidores atraídos por yields maiores. Daí a gente olha, mas... A gente está buscando investir no exterior justamente pela diversificação, tanto de moeda quanto geográfica, incluindo novos riscos no portfólio. Então, acho que a primeira, ou a segunda, melhor dizendo aqui, é a dica que a gente dá é essa contribuição adicional a novos riscos entrando no portfólio que passa por ter é, empresas que não são impactadas pelo risco local. Então, isso é, é bastante comum. E, e, e aí, para... Assim, aquele toque final que a gente tem, diz, na, na, tem dito na recomendação do portfólio é que a gente ainda prefere investir mais em renda fixa lá fora, né? O Ufim disse na nossa última reunião, uh, penúltima agora, né, que a gente teve na semana passada, a uh, reunião de comitês de investimentos, é, que depois de muito tempo a gente tem yields positivos e atrativos lá fora, né, nominais, né? Então, a gente tem yields bastante atrativos lá fora. É, não precisa a gente se expor em risco demasiado para ter retornos bastante interessantes. Então, mesmo as treasuries, eu vejo como uma excelente oportunidade para a gente se expor. Então, a, o que a gente tem recomendado mais são bonds de empresas AAA, com durations não tão longos, né, dado também esse cenário de, possivelmente, né, o Fed deixou uma certa porta aberta aí para... Talvez ter mais algum aumento de juros, né? Então isso pode dar uma. uma trazer volatilidade no né, mercado de renda fixa. Então, até por isso, a gente prefere se expor uns durations mais curtos. E com isso, é, tanto os bonds AAA quanto treasuries
1: acabam sendo nossas preferências. Eu estou. De... Hoje, felizmente investimento global está à disposição e ao alcance de qualquer tamanho de investidor, qualquer patrimônio. Não precisa, não, tem que ter 100 mil dólares no mínimo para começar a investir. Não preciso. E pelo acesso hoje, como o Matheus comentou, é tudo tão fácil pelo aplicativo. É, você olha o aplicativo, uhum. mas realmente o investimento global via a XP, ele tá, está acontecendo uma remessa, você nem sabe. É tudo uhum. clicando... Tudo mas por trás está havendo essa diversificação geográfica, o dinheiro é mandado para fora, você acessa ativos nos mercados globais e começa esse processo que é fundamental e não é um trade, não é ah, vou ganhar no câmbio agora, cara. isso é, é investimento para toda a vida.
2: Essa do câmbio eu, eu, eu percebo que é o, é o desconforto de muita gente, ah, mas o dólar tá caro, o dólar não sei o que, e, e sempre tenta com, fazer umas comparações que elas não são não, 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 não são reais e aí eu sempre falo se você tem o hábito de estar tá sempre investindo tá sempre aportando naturalmente tu vai fazer um preço médio de câmbio ao longo do tempo okay. é só um exemplo cada dois meses eu mando uma remessa invisto no bonde algum ativo lá fora perfeito cara ao longo do tempo de 5 10 anos cara eu tô fazendo um preço médio não tem que se preocupar isso é natural e as pessoas ficam querendo acertar. Ah, não, vou esperar o dólar cair mais um pouco. Só que aí o dólar não cai, o dólar sobe mais um pouco. Aí ele deixou de cobrar. Deveria, deveria ter feito naquela hora. Uhum. Não fiz. Agora, se voltar, eu faço. Aí ele não volta. E
0: é muito comum assim a gente deixar aquele dinheiro em tese esperando ali pro me voltar surgiu alguma outra oportunidade de algum outro ativo ou até mesmo gastar o dinheiro e de fato não fez o investimento né então a gente vê assim, vários casos desses semelhantes aqui então de fato assim a disciplina né de fazer o investimento o aporte mensal em todas as classes de ativo ela é importante né mas especialmente quando a gente está falando de algo mais volátil que é o câmbio é importantíssimo a gente ter uma disciplina de compra independente da, da, da taxa de câmbio de fato, né? Porque o importante quando a gente está olhando para o portfólio é se, se aquela classe de ativo corresponde aquele percentual desejado. Então, se eu no desenho do meu portfólio eu tenho que ter que falar 20% de investimento exterior, que seja um número arbitrário aqui, uhum. vamos fazendo o palatino e vamos chegar nesses 20%, né? Depois a gente vai ajustando conforme é, as rele- releituras de mercado, né?
2: Exato. Você falou de taxa de juros, né possibilidade de aumento da taxa de juros, continuidade da, 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 do aumento da taxa de juros. Aqui no Brasil também tivemos semana passada, né, tanto lá como aqui, decisão né, de taxa de juros. Dá um resumo, como é que você enxergou esse, esse, esse cenário? O que você acredita que é a cena dos próximos capítulos? Principalmente nessa, nessa, nessa briga entre executivo e, e Banco Central. O que, que você acha, Matheus?
0: Boa, vamos lá. Então, acho que é, o Haddad disse que o comunicado foi duro, né? Que o Tom foi, foi duro demais, acima do que ele gostaria que tivesse, que tivesse acontecido. Eu achei extremamente técnico, como vencendo todos os últimos comunicados é, da, da, desse time de, banco, de, de diretores do Banco Central. Né? É, foi mantido em 3,75, né? salientando bem que é, o que de fato está orientando né, a decisão de política monetária do Banco Central é a meta de inflação de 2024. Né? O objetivo ele não está sendo atingido por enquanto, pelo contrário, né, cada semana de boletim Focus tem se revisado para cima as projeções de, de inflação para 2024. A projeção do próprio Banco Central se elevou em relação à última ato do Copom, o último comunicado do Copom, o que mostra indicativos de que a gente não deve ter uma redução de juros tão rapidamente. Várias casas né, estão nessa mesma linha, né, dizendo que olha, a probabilidade de um corte esse ano é praticamente inexistente né, e a probabilidade de algum corte no próximo ano é, sim, factível. Mas o que precisa ser esclarecido é como vai ser o fiscal do país a partir de agora. né? o Banco Central atribui grandes partes do texto dele, do comunicado a esse fator e de fato é o que precisa ser dito né? porque a gente está trabalhando todos os modelos econômicos né, prevendo de que a gente vai continuar ou pelo menos deveria ter superávites primários que vão né, reduzir uma pressão de, de aumento do endividamento agora se isso não acontecer se o endividamento continuar aumentando que é a projeção do boletim Focus, né? E se a gente tiver é, sucessivos déficits primários, isso vai causar mais pressão, especialmente no dólar, e a gente vai ter uma inflação mais alta e, por consequência, a gente vai ter que ter juros mais baixos,
2: juros mais, mais altos, perdão. Tá todo, todo mundo, todo mercado, todo mundo esperando hum. em, tá em compasso de espera em relação a esse arcabouço fiscal. Vocês é. acham que uma coisa boa daí?
1: Suspende a pergunta e o mistério no ar, eu já respondo. Mas, só complementando do comunicado do Copom, assim foi um, uma cutucada no governo. Sim. É, claro que, usando de um palavrado bastante técnico, não discordo em nada, mas foi percebido como uma cutucada porque cara, essa incerteza já virou uma piada. Então, né? assim, tá um cenário tragicômico, honestamente falando. Aí, respondendo a pergunta, que arcabouço, é, que âncora, que regime... Ah, não, vai ser semana que vem, até sexta, depois da China, agora não vai ter China. A Sim. Simone Tebet dizendo que vai agradar a todos. Yeah. Honestamente, se, se fosse agradar a todos, já teria sido. Já teria, já teria vindo. Assim, o Acho fato que é que tem... o fato de não agradar a todos, Só especialmente aqueles que querem gastar mais, é que ele segue sendo negociado. E o Lula está enxergando que um arcabouço fiscal, como deve ser um arcabouço fiscal, ele representa uma camisa de força, porque deve ser uma camisa de força, é um atestado de que os recursos são escassos não tem dinheiro infinito e e a a responsabilidade precisa de responsabilidade e tem que elencar prioridades, só que o Lula não quer isso eu diria que hoje ele é a principal figura, porque ele é o líder da nação e ele quer gastar mas a gente não tem dinheiro para isso, não temos esse, não, não podemos nos dar a esse luxo. Então, eu não estou com grande expectativa com esse arcabouço. O que vai anunciado, eu acho que vai ser algo bem sutil. Não acho que vai ser algo, assim, percebido não vai como é, vai ser muito ruim, mas também não é algo que vai, vai que vai fazer a curva de juros cair um, dois pontos percentuais, o dólar ir para baixo de cinco. Eu acho que a gente vai ficar nesse... É, acho que tem business. alguns
0: pontos, assim... Por um lado, né, eu vejo que o governo realmente está tentando antecipar essa, essa uh, divulgação da nova âncora fiscal, ou da boia fiscal, que a gente tinha feito a piada aqui antes, né?
1: É que a âncora, ela pode afundar não. ou ela pode segurar. Exatamente qual é. o papel da sancora, a gente não sabe. E
0: estão tão tentando antecipar, então, é, a priori, deveria ter sido até no final do primeiro trimestre ali, né, porque era, era o, o objetivo, né, para que já a LDO desse ano, ou melhor, do ano que vem, já fosse divulgada né, com com o novo regime. O que daria já para o governo, se houver um espaço adicional para gastar, que já cumprisse o mais breve possível. né? Então, até Simone Tebet fez elogios públicos ao ministro, né, o Haddad, que pelo rápido trabalho que deveria estar fazendo para poder né, já fazer essa nova regime da LDO para o próximo ano.
1: Quem diria Haddad, fiador da estabilidade macroeconômica Agora, esse país.
0: que é o problema que assusta bastante, assim, né, porque é, olha, o que algumas fontes têm especulado aí é de que é, esse novo, essa nova âncora fiscal, ela seria muito pautada é, em ter um regime fiscal que fosse flexível junto com a política monetária. Então, à medida que a política monetária está mais expansionista, o regime fiscal ele fica mais leve, digamos assim, para o governo é, poder gastar mais. Mas, à medida que a, a política monetária fique mais contracionista, a âncora fiscal ela fica mais pesada e o governo deveria também gastar menos. Né? Em tese, faria sentido né? a gente ter fiscal e monetário andando em conjunto, o que, na prática, não é nem um pouco do que a gente está vendo agora. Então, assim... É, e essas todas essas dúvidas que que o próprio governo joga no ar que contaminam as expectativas e por isso que a gente tem visto semana a semana um aumento da, da perspectiva de um aumento da projeção de inflação para o próximo ano e a gente traduz no mercado né a gente vê a bolsa é, caindo muito mais aqui no Brasil do que lá Sim. fora os juros subindo muito mais enfim isso tudo é reflexo de decisões que estão indecisões que estão na mesa né
2: dizendo é <risos> Eu percebo muito que existe uma narrativa sendo criada de que a crise, todo esse problema, ele tem um um protagonista, que é o Banco Central. Só que se a gente for olhar o Banco Central, a política monetária, ela ela não é o protagonista, ela é o ou seja, ela olha para o fiscal, vê que o fiscal está todo cagado e fala, ó, a taxa de juros é essa. E a mensagem que a gente tem é a taxa de juros no atual patamar, 13,75, você falou com possibilidade, talvez, de até se elevar. Nesse cenário de 13,75, como que fica a bolsa? É como se fosse bolsa de freio de mão, mão, mas bem, bem Bem puxada. A gente fala muito, não só no almoço grátis, mas nos nossos outros eventos, de que "Ah, a bolsa está barata, Ibovespa, está atrativo, mas como sobreviver no médio e longo prazo se a gente tem uma taxa de juros extremamente elevada. Como é que vocês enxergam a Bolsa nesse cenário?
0: É, é, é bem difícil, assim, né? Especial... Vamos bater
1: 100 mil pontos ou não vamos bater 100 mil pontos? Pois
0: é, a festa de 100 mil pontos só se tivesse toda semana, vai ter alguma, né?
1: É, tipo aquele dia da marmota, assim, todo dia os 100 mil pontos, não, agora tá indo pra baixo, tá agora baixo. depois tem é. que de voltar.
0: Assim, quando a gente olha pra, lá, a nossa Bolsa em especial é formada por Quase, quase que dois setores, né, Panamco é, que é bancos e commodities. Então, quando a gente olha para bancos, os bancos de varejo de certa forma acabam sendo beneficiados com juros mais altos. Só no Brasil que isso acontece, né? Em todo lugar do mundo, o juro alto é ruim para banco. Aqui no Brasil, nossos bancos sabem operar bem juro alto, então acaba sendo positivo para os bancos de varejo. Quando a gente olha mais para bancos de investimento eles acabam sofrendo Sim. um pouco mais porque há menos negócios. acelera né? a economia. Há menos negócios fazendo no, no, no Brasil, né? há menos emissões de empresas, há menos compra e vendas de empresas, enfim, há menos emissão de dívida. E aí, quando a gente olha para esse segmento de emissão de dívida, né, que é um importante componente até da gente conseguir prever como que as empresas estão é, investindo, né? porque elas estão tomando dinheiro e provavelmente elas vão estar tá investindo a gente já vê uma deceleração muito forte das empresas emitindo dívida nesse primeiro trimestre. Então, assim, tudo bem que a gente olha para uma, 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 uma janela um pouco mais longa, se a gente compara tipo, cinco, 6 anos para trás, a, a emissão que teve agora é maior do que 5, 6 anos para trás. Mas se a gente olha para uma média mais curta de três anos, esse ano começou bem mais fraco. O que indica é que as empresas não estão investindo, né? Não estão tomando dívida para investir ou se ou se estão tomando alguma dívida é para eventualmente trocar por alguma dívida mais cara, que ocorreu até que a gente viu com o Bombril, com Pizza Hut, empresas aí que fizeram esse, essa, essa reciclagem da dívida ali.
1: É que com esse juro, tomar dívida nesse patamar para investir, cara, conseguir investir e ter um retorno Tem que positivo, ter um negócio da China, né? Esse é o problema. <risos> é. Então, assim é... Claro que a taxa de... Falando... Respondendo para a questão da Bolsa, se a gente olhar a taxa longa, ela está mais ou menos estável, mas num patamar bem elevado. Ah, olha, NTNB, dá uma esticada, vai para 6,5, um pouquinho mais, volta, já está num patamar bem elevado e não tem se elevado mais. Então, pela parte de juro longo, não tem havido tanta mudança para a Bolsa. Então, eu diria que já está a Bolsa precificando esse juro maior que desconta muito o valor dos ativos. Mas esse juro muito elevado e a taxa básica, que é o overnight, a taxa diária, para a nossa economia é muito ruim, porque a nossa economia ainda é toda pós-fixada. <risos> assim, essa que é a verdade. O... Primeiro, a dívida pública. Um terço é emitida em LFT, Tesouro Selic. Então, o Selic aumenta o endividamento. Por outra parte, os passivos bancários também são atrelados à Selic. Mas os ativos também. Esse é um dos motivos que os bancos aqui conseguem operar mais, porque Sim. a dívida que o banco, ou o empréstimo que ele faz, também é muito atrelado à Selic. Lá fora é mais pré, é mais pré. então uhum. a margem acaba sendo comprimida. Aqui não. Mas para as empresas, tá horrível hoje. Assim, juro nesse patamar, vai ser CDI mais um, CDI mais dois. Cara, passou de 15. É muita coisa. Assim, que a enviava, a empresa enviava, emitindo a CDI mais 3, mais 3, CDI mais 4. Inveveliza, mas isso é... Não é um por oportunidade de investimento, é por necessidade de caixa Acho financeira, que é, o que é denota um pouco dívida da de curto prazo. rolar dívida. Então, é um momento de vacas magras, as empresas começam é, a sentir, a economia tem desacelerado. E é o ponto de taxa de juros do Banco Central lá fora, que é a, a taxa básica aqui dentro, é que lá fora também o cenário não está fácil. Assim, a mensagem, eu vejo que o fiscal aqui importa muito. Mas se a gente compara lá fora, a semana passada a gente teve FED e Banco da Inglaterra subindo em 25 pontos base. Na semana anterior, o Banco Central Europeu subindo em 0,5%. Sim. Agora o Banco Central Brasileiro vai ser o herói da jogada, para começar a reduzir juros. Reduz
2: juros. Sendo que a inflação ainda é um, um sinal de alerta, é. sem dúvida. Não é fácil. É, não é. É.
1: É. Não é. E aí, só para só completar
0: o raciocínio, então assim, acho que bancos talvez seja ali o banco de varejo, né, que tal, talvez possa ganhar dinheiro. Agora, a outra parte, commodities, né? A gente tem visto um declínio forte de todas as commodities, seja energética ou seja as agrícolas. Com exceção da, da, da pecuária, que subiu bastante, de fato. Na verdade, do preço do gado, né? Quando a gente olha para ovinos... É, é, como é que chama? Suínos, é, suínos e, e, e frango não está não, não tá subindo tão forte. Então... É, essa parte de bolsa, né, especial Petrobras e que também tem impactado por outras questões políticas e Vale também estão puxando para baixo. Então assim não dá para ser tão otimista assim, né? A gente tem alguns fatores poucos, né, com casos de bancos que, que empurram para cima, mas em linhas gerais não tá não tá muito fácil. E a gente tem visto também o varejo, né, sofrendo muito nesse momento agora, construção civil também sofrendo. Né, com, com juros altos. Então, assim, é, não está muito fácil. para é difícil. Pra não... é é. difícil.
1: Agora, agora, quando a gente olha para o buy side, gestores de fundos, etc., claro que o momento está é difícil, mas na maior parte dos gestores é de oportunidade.
0: É, verdade. Sim,
1: claro que, se a gente olhar no curtíssimo prazo, a bolsa vai bater 2023, sei lá, 120 mil pontos, 125, difícil de acreditar. Mas, uhum. alongando um pouco mais o horizonte, é possível que a janela atual, com esses preços, muitas empresas bem descontadas, seja uma ótima oportunidade. Mas é preciso ter, vislumbrar um po- esse... um
0: pouco mais de estômago, assim, né?
1: Mais estômago, e também pensar no longo prazo. Perfeito. Assim, a não, a não ser que você acha que o Brasil está, a próxima parada é a Argentina e depois é a, beira de do a um Venezuela, abismo, né? aí realmente, zero o Brasil vai embora. Mas se não é o caso... É a oportunidade. É, eu vi um gestor de
2: fundo certeza. falando dessa questão de zerar Brasil, porque aqui, cara, no, no curto prazo não vê, muita, não vê muita solução. Mas eu concordo com o que o Uris falou. Eu acho que tem ativos baratos, devem permanecer baratos. Eu não estou vendo movimento de alta, muito pelo contrário. Devem permanecer ou ficar mais, mais barato. Mas eu olho assim, a gente tem que ser otimista, né? A gente tem que olhar para a Bolsa, empresas que são... Referências no setor, empresas que não têm endividamento alto, empresas Perfeito. que têm uma boa geração de caixa, que têm uma boa gestão operacional do seu próprio business. Tem várias e eu acho que a gente pode sim tá, tá olhando com a bolsa com o com... stock picking ficou mais importante agora, né? Exato. Não é a ah, vamos, vamos fazer uma locação, é. comprar um monte de coisa, botar para dentro, tem vai, vai acabar tendo dificuldade.
1: É assim. questão de preço, né? Preço importa sempre. Preço importa. Importa. É, a Petrobras é. é um bom negócio. Cara, depende do preço, o Tectação Befeito. agora tá, chegou a R$ 2,00, <risos> não
0: sei o que R$ 2,00 tá na mínima do mínima.
1: 2014, 15, é, baixo vamos ver aqui agora, mas se olhar a Petrobras, que é uma empresa estatal, que tem, tem sempre influência do governo, que e já agora, negocia
2: com desconto histórico, quando a gente compara com, desconto, com os players internacionais,
1: exatamente, Nesse momento, está numa tendência de maior interferência política. Lula e ministros voltam e meia falando em reformular a governança da o e tudo mais. Mas dependendo do preço que a ação chegar, mesmo com esses riscos, uhum. cara, talvez já valha vale a pena. pena. Então, é uma questão de preço. De novo, se você não está vislumbrando Venezuela, cara, tem oportunidade aí, tem dinheiro, tem dinheiro na mesa.
2: Ah, se não me engano, a estimativa de dividendo yield para esse ano, claro, se na... Nada mudar era, era quase 20%. Então,
0: é. É, o Petrobras subindo no meio hoje é 22,90. É Petro
2: 4. R$ 22,90. Está é. é. num patamar que já teve nesse patamar recentemente, mas eu, 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 eu gosto de Petrobras, eu entendo esse cenário de, de crise política, mas eu acho que tem um, o desconto já está embutido. Eu não vejo Petrobras indo lá no, no, no fundo, onde a gente teve o um escândalo de corrupção, que falava-se que a empresa e realmente quebrou, Se não fosse, né? Se não fosse mais estatal. Eu não vejo ela indo tão fundo assim. A não ser que mude. Cara, mude alguma coisa, entendeu? Mas eu eu, eu vejo que as mudanças recentes na empresa foram justamente para impedir que esse cenário do passado voltasse. Então eu acho que o governo atual, ele gasta muita ficha se quiser pegar a Petrobras e trazer ela para 2014 de novo. Eu acho que. Não, 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 não vai acontecer, vai ficar nesse, nesse tiroteio, igual a gente está assistindo agora, né, em relação ao, ao presidente do Banco Central.
1: Cara, eu. É, Estica foi...
2: uma corda é. que eu vejo que é desnecessária. O que, que vai mudar? Não vai mudar, entendeu? Vai mudar quando ele sair e vir o próximo o próximo é a indicação do, do, do atual governo. Aí, aí realmente muda. Mas em relação a esse, eu acho que tenta <risos> esticar a corda e ir minando pelo
1: cansaço, de repente o cara fica puto e pede para sair. Essa é a expectativa, sem dúvida alguma. É ele pedir para sair. Porque por, pela via política, não tem base em Congresso para mudar a lei de autonomia do Banco Central. Exatamente. S. Ah, por incompetência, porque não atingiu a inflação, então eu poderia. Hum, também precisaria passar pelo Senado, Exato. né, Tom? Então, e o desgaste político. Mais um desgaste político. Não é então, Por mais que Lula, PT e seus aliados mais radicais estejam colocando o alvo na cabeça do Roberto Campos Neto, pela via política legal vai ser difícil tirar ele. Então vai ser ganhar no cansaço. As notícias semana passada, atrasada, é que havia até uma movimentação aí de... Organização de protestos dos mais militantes para colocar <risos> assim o pichuleco lá do, do Roberto é, Campos Neto. É, ah, é o alvo, né? É só se realmente ele pedir as coisas, ele encheu o saco já né? quer saber.
0: Obrigado. Mas, mas tem, mas tem um ponto aí. É, tem gente boa no mercado, né? Que afirma que também tem um erro, né? Atual. Da própria CMN ou do CMN e manter a taxa alvo de juros tão baixa. De inflação. De inflação, perdão. A taxa de inflação, a meta de inflação tão baixa. O que vocês acham disso? Você acha que realmente vale, faria algum sentido levantar essa discussão?
1: Não, nenhum sentido. É uma. A nossa meta de inflação já é bastante flexível. Assim, aqui agora. Esse ano é 3,25%, para o ano Sim. que vem seria 3%. Só que nós temos a tolerância de 1,5%. Então é 3,25 que pode chegar a 4,75. Nenhum país envolvido tem uma meta tão elevada. Até essa conversa ela acaba ganhando público, alguns adeptos, mesmo lá fora o pessoal discute se não tinha que Sim. ser uma, uma meta mais flexível, mais tolerante. Acima que, de 2%. Que né? 2% já não estão alcançando. Mas não precisa mudar essa meta para dar espaço ao Banco Central mudar a taxa de juros. Que esse, é, esse é o objetivo. vamos ah, ter uma meta mais, mais alta, a gente pode passar os juros agora. É, é um atalho que possivelmente seria mais contraproducente, porque se realmente muda a meta, o efeito na prática poderia ser o exato oposto: de perda de confiança, pior das expectativas e o juro até disparar.
2: Eu ia, eu ia colocar esse ponto. Vocês acham que. Vocês não acham que se você começa a mudar a meta, você começa a dar espaço para uma entrada de uma gerência política lá não? Muda a meta aí, porque aí você consegue trazer a taxa de juros. Aí fica o negócio meio que... ah. A gente que decide aqui como que a gente vai fazer. Não, não, não fica o um negócio mais técnico.
0: Eu acho que pode passar exatamente essa mensagem. Olha, a gente... Gera o ver...
2: descrédito, gera desconfiança. Já e que opa. a gente
0: não vai enxergar na meta, vamos mudar a meta. Pô, isso não é nem um pouco interessante em termos de condição de políticas Exato. públicas, né?
2: Então, Exato. concordo com vocês. Vamos pegar algumas perguntas aqui? Vamos. O pessoal que está em casa, a gente vai pegar algumas perguntas. Se a gente pulou alguma, repete, por favor. Vou pegar a primeira aqui do... É... Eu tinha algumas perguntas para cima que eu... Acho que
1: essa aqui era boa.
2: Bom dia, Gabriel Sonvar. Bom dia. Com relação ao varejo, Americanas, Magazine Luiza, Casas Bahias, os juros nesses valores não complica justamente essas empresas? Exatamente. Eu acho que todo varejo é impactado. Porque o varejo precisa se financiar, as lojas... né, Todas as empresas de varejo acabam se financiando. E quando você tem uma taxa de juros elevada, as despesas financeiras praticamente impactam de forma relevante na margem da empresa. E isso aí você tem tem um lucro espremido. Não sei o que vocês... Tem alguma varejista que vocês enxergam como, como... Olha, é difícil, assim... Como, acho longe que... desse, dessa contaminação de cenário de crédito e juros? Assim,
0: o, o varejo é um setor que ele é amplamente impactado por as, as variáveis macroeconômicas locais. Então, aumento de taxa de desemprego é ruim para o setor. Aumento de inflação é ruim para o setor. Aumento de taxa de juros é ruim para o setor. É, então esses esses fatores já colocam ou já trazem menos atratividade para o investimento nesse, nesse tipo de empresa. Somado a isso, a gente tem aí a questão das americanas que também afastam um pouco os investidores né, de buscar se, se expor a esse tipo de ativo. Eu não acho que a questão das americanas seja um problema sistêmico. Eu acho que é uma falha para ser mais suave aqui no termo, né? Da empresa em si. Né, acho que é um, é um erro grave né, do, de quem fazia a gestão da empresa, né, o, mas não é um problema que o setor é, tem enfrentando, mas naturalmente por questões psicológicas os investidores acabam generalizando e, e saindo desse tipo de investimento. Agora, é, sempre foi um setor com margens bem mais apertadas. Se a gente pega a próprias americanas sempre trabalhou com margens muito baixas. E como um setor extremamente cíclico, com margens apertadas, nesse momento acaba ficando bem mais delicado. O que que tu acha? A gente tem alguma alguma coisa a acrescentar nessa... nessa... Eu não
1: sou fã de varejistas, então eu não não invisto diretamente em varejistas no Brasil, mas... Sem dúvida que isso acaba gravando, assim, mas é uma Sim. questão do ciclo também. É. Assim como no início do ciclo, quando tem mais crédito, o juros está mais baixo, elas são beneficiadas. Nesse fim de ciclo, uma alta de juros nesse patamar acaba prejudicando é, é inevitável.
0: É perfeito
1: é eu, eu percebo que o, o crédito ele fica também mais
2: criterioso esse caso de americanas foi emblemático né claro então assim o, o crédito fica mais escasso não, não, e as empresas acabam sofrendo para rolar rolar suas dívidas vamos lá é, tinha uma outra tinha uma outra pergunta aqui Em relação, acho que pega um pouco daqueles episódios lá nos Estados Unidos... É
1: uma pergunta aqui sobre se os fatores externos, crise bancária que o Copom mencionou no comunicado, se teria sido esse o fator dominante na decisão de agora. Eu não acho que foi fator dominante, mas denota o momento delicado da crise bancária mundial. Alguns dizem que não é uma crise ainda, pode ser que não seja, mas... Pô, duas das maiores quebras da história bancária dos Estados Unidos aconteceram nas últimas duas semanas. Então, não é pouca coisa. O maior banco suíço foi fundido com o, segundo maior, o terceiro maior com o segundo maior. Agora são os maiores da Suíça e os maiores do planeta, o quarto maior da Europa. Sim. Então, que há algo relevante acontecendo no mundo financeiro, nos bancos, está acontecendo. E aí tem a ver com essa alta de juros muito rápida, E numa intensidade que não se via em 40 anos. Depois a gente até pode entrar nesse assunto. Mas com relação ao Banco Central em si, foi um fator, não acho que ainda foi dominante. Acho que a questão doméstica ainda tem mais peso. Concordo com você. Falando de banco, Deutsche Bank. Pois é, então,
0: sexta-feira teve um sell-off ainda, né? O papel chegou a cair 12%, fechou com uma queda de 8%, né? É, É um banco que... Tradicionalmente ele está pela bola 7. Já é anos que ele vem ali cambaleando, né? As últimas, é, o último ciclo, vamos dizer assim, né? É, fez com que o banco tivesse adotado várias medidas para se preservar. Então foi mudado praticamente todo o management da, da companhia. Eles ficaram mais conservadores. Tem de fato melhorado. Os resultados, os últimos resultados foram melhores, mas assim. sempre fica na dúvida se dessa vez o Deutsche Bank quebra ou não quebra. Até o chanceler alemão foi foi ao microfone para dizer que, olha, o nosso sistema bancário alemão ele é sólido, a gente não vislumbra nenhuma quebra, nem mesmo do próprio Deutsche Bank, e a priori né, tá, ficou tudo como está, mas de fato a gente viu uma corrida forte de, uma, de pressão vendedora na sexta-feira, o que é, se espalhou para os outros bancos europeus, mas por hora é, a gente não tem nenhuma notícia concreta de como está o banco. Né?
1: Eu acho muito engraçado que em meio a isso, então, a fusão do Credit Suisse com o BS, o Silicon Valley Bank e o Signature Bank quebrando, duas das, das três maiores Quebras bancárias da história americana. Deutsche Bank com CELOF. Enfim, em meio a tudo isso, as autoridades sempre reiterando, não, o sistema é sólido, tá tudo é, é ok. Assim. <risos> não é sólido e por isso que estão sempre injetando liquidez. Mas respondendo do Deutsche Bank, ele Sim. não vai quebrar. Essa é a verdade, porque Os bancos centrais aprenderam que o sistema é inerentemente instável ou propenso a crises financeiras, a crises recorrentes. E por isso eles acabam ajudando. É um paradoxo, porque ao mesmo tempo em que o sistema é propenso a ter crise, ter o banco central por trás é o que evita uma crise maior ou evita o colapso de um grande banco como esse porque eles criam dinheiro injetando liquidez e é o que vai acabar acontecendo com o Deutsche ou algum outro banco. Mas sobre o Deutsche Bank em específico, De fato, ele vem cambalhando também, durante muito tempo, não sei se nos últimos 18 meses, ele ainda era o banco mais alavancado do planeta, mas durante muito tempo, na última década, ele foi dos mais alavancados, olhava patrimônio líquido em relação aos ativos totais, era muito pouco patrimônio para o tamanho desse banco. Então já era arriscado. Mas é curioso como, para a atividade bancária, os extremos são muito ruins quando a gente fala de taxa de juros. Nesses últimos 13, 14 anos, a Europa teve taxa de juros negativa, ou em zero, praticamente 100% do tempo. E esse extremo também é muito ruim para o banco. Se vocês analisassem os relatórios anuais dos bancos europeus, praticamente todos sempre elencavam como uma das grandes dificuldades do modelo bancário no momento, juros negativos, juros em zero. Porque o spread é muito pequeno, já não uhum. tem margem financeira. Então é ruim para o negócio do banco. Mas agora o oposto também é ruim. Aí o, banco, o, o juros sai de zero e vai para 13,5 em 12 meses, também aí já gera um prejuízo nessa margem financeira. Então a, a verdade é que a gente tá vive, vivemos anos de uma aberração econômica, juros em zero, e a desfazer essa aberração, corrigi-la, traz muita dor. É o que a gente está sentindo agora no, no sistema bancário mundial.
2: O é, Urich falou de autoridade, das autoridades monetárias, seu discurso de injetar liquidez. Quando a gente compara com as outras crises, principalmente com a de 2008, não percebe-se que tem uma postura diferente das autoridades? Ou seja, está mais atenta, cara no ex, quando acontece o problema, uhum. com, ou, quando surge o boato, eles estão em cima, ó. Não não vamos deixar a coisa crescer para não se tornar um tsunami? Porque eu acho que em 2008 teve um pouco dessa inércia de como nós vamos conduzir e
1: quando tu viu a a tsunami cresceu. Excelente pergunta. Em 2008, eu diria que bancos centrais e governos não tinham noção da real dimensão do problema. Sim, a gente viu bolhas imobiliárias nas principais praças, Estados Unidos, Espanha, Inglaterra, Irlanda, Canadá, Itália, Grécia. É, Itália, assim realmente era um problema enorme, e naquele momento, por é. ser uma bolha imobiliária, era um risco de crédito para os bancos, porque eles estavam, eram digamos, os mo- grandes motores uhum. da bolha imobiliária, ajudaram a inflar a bolha, mas eles também estavam expostos, tendo empréstimo, tendo ativos, as hipotecas subprime, mas não apenas subprime, outras hipotecas, e aquilo tinha o potencial de arrastar o mundo financeiro para o colapso, porque a economia global para uma depressão, porque realmente era um problema enorme para os bancos, mas era risco de crédito, eram as hipotecas. E aí os bancos, os governos e bancos centrais ainda, ainda estavam, digamos, com o freio de mão um pouco puxado, tipo, cara, nacionalizar bancos, a gente não pode fazer isso. Isso aqui é capitalismo, é livre mercado. Não assim o Estado vai intervir, vai socializar tudo isso, não dá. Então, como é que a gente resolve isso sem ultrapassar essa barreira? Isso era um, um divisor de águas, é um, foi uma quebra de paradigma nos Estados Unidos, na Europa também. A Irlanda garantiu todo o sistema bancário, os bancos foram nacionalizados efetivamente da noite para o dia, por isso o, o Estado lá acabou quebrando na crise financeira de 2008, 2009. Mas ainda assim, havia algum, alguma relutância em, pô, será que a gente vai realmente fazer tudo isso agora? Como é que a gente resolve esse problema? Então fizeram uma série de pacotes emergenciais, compra de ativos, injeção de liquidez E conseguiram conter a crise com uma enorme intervenção E na minha avaliação já houve ali uma semi-nacionalização do sistema Já pode dizer isso E de lá para cá, eu diria que eles estão sim mais atentos E com as ferramentas de socorro mais à disposição Tipo, Exatamente. o que tinha que ser mudado na lei foi mudado claro. O que tinha de, assim, o plug no sistema bancário, cara, se aqui der problema, injeta liquidez aqui e vamos evitar algo maior. Então, sim, já já estão mais preparados para lidar com esses eventos. O que a gente pode sempre discutir, bom, mas e a sustentabilidade disso no longo prazo? Aí é outro debate filosófico. (risos) Mas, sim, eu diria que eles estão mais preparados para conter um problema maior. Deixa
0: eu aproveitar e fazer uma outra pergunta aqui, porque... Um um dos dos dilemas que que o Banco Central americano vem enfrentando ao longo do tempo é de tentar, de certa forma, suavizar mais os ciclos econômicos. né? Então, todo o esforço que que foi feito ao longo de muito tempo de deixar o juro mais baixo por bastante tempo era de incentivar a economia, porque não se tinha inflação, até surgiram outras novas teorias econômicas dizendo que olha, pode imprimir dinheiro que isso de fato não traz inflação. A gente viu isso tudo de uma vez só depois da pandemia. né? inflação alta, o juro teve que subir muito, muito forte. E agora parece que, de fato, o mundo está vivendo um novo ciclo econômico. Tu acha que, que de alguma forma, o o Banco Central americano, que acaba sendo o mais vocal, o mais importante de todos, ele conseguiu suavizar ou, ou mudar a trajetória, o tempo, a extensão dos
1: ciclos econômicos? Não, a resposta curta é não. E essa... Tem sido uma tendência dos bancos centrais de uhum. cada vez ser mais atuante e interferir no curso natural da economia dos ciclos. Sem dúvida que a década de 20, o creche de 29 foi determinante para isso, e lá já houve essa postura, mas nos últimos 40 anos, 50 anos, isso aumentou e muito porque perdemos o vínculo ao ouro. Então, Sim. essa possibilidade de resgate, de liquidez, não tem mais restrição. Como é que um banco central cria dinheiro? É a pergunta: criado, né? como é que o Banco Central tirou dinheiro para socorrer agora, sei lá, bilhões de dólares nesse banco? Criou, assim, ó, digitou Sim, 20 é bilhões exato. de dólares. Imprim. Então, é, é muito fácil hum. socorrer hoje em jantar liquidez. Mas a, o efeito real para mim na economia, isso acaba, a gente sente isso nos mercados, traz oportunidade, mas também gera armadilhas, é que os bancos centrais, com essa hum. forma de, de política monetária, eles conseguem acentuar as fases do ciclo. Intensificando a fase de expansão econômica ou até prolongando uma expansão econômica e, no contrário, muita, muitas vezes evitando a correção do ciclo, que são quebras de empresas, quebras alguns setores precisam se reajustar, o um setor bancário precisaria se reajustar, mas ele ao intervir, ele impede esse processo natural da economia. Então ele não, ele não suaviza, ele na verdade ele intensifica. intensifica, amplifica e gera uma economia muito intervinda. Essa que é a verdade, onde o sistema precisa dessa postura. Por isso que eu digo que é paradoxal, porque eu afirmo que é a presença do Banco Central que gera esses problemas e é a presença do Banco Central que posterga uma correção maior ou até às vezes é, evita que ela aconteça. Né? Boa. Tem uma pergunta aqui interessante,
2: é... Qual a probabilidade da crise dos bancos estrangeiros contagiar o sistema financeiro nacional? Então,
0: eu acho, primeiro, que geralmente a economia brasileira é bem mais fechada do que outras economias do mundo afora. Com relação ao sistema financeiro, acaba sendo bem mais interligado, de fato. O que a gente viu é... Especialmente no caso do Silicon Valley, que ele não tinha tantas relações com empresas brasileiras, né? ou, ou, principalmente com o sistema financeiro nacional. Agora, no caso do Credit Suisse, isso já era bem mais emblemático, bem mais impactante. Então, caso o Credit Suisse de fato viesse a bancarrota, isso sim poderia causar um grande estrago na, nos, nos bancos brasileiros. E, e os bancos, de fato, é muito mais difícil assim a gente... É, frear, né? Olha, está acontecendo uma crise nos Estados Unidos. A gente, porventura, é, adota algumas medidas no Brasil e, por não ser um país tão aberto, isso poderia nos impactar um pouco menos. Mas já no sistema financeiro, ele é muito mais interligado e tem o grande componente de confiança, né? No dia a gente até tava comentando aqui antes de começar ah, o programa, no dia 9 de março. Né, os investidores e correntistas do Silicon Valley Bank retiraram do banco 42 bilhões de dólares. Né? Obviamente, um banco, talvez não. Muito provavelmente, um banco não vai ter essa em disponibilidade para dar liquidez para os bancos, para dar para os seus correntistas. Então, se, se a gente vê um, dois, três bancos lá fora fazer o mesmo, é muito possível que no Brasil a gente comece a perguntar e, e os bancos menores vão ter dificuldades. Até a gente viu algumas análises dizendo que, olha, os bancos menores, que de fato são a preocupação nos Estados Unidos hoje, esses caras de fato estão sofrendo. Mas os bancos maiores, esses acabam sendo beneficiados. Porque o correntista eventualmente tira dinheiro de um banco da terceira, quarta linha, mas ele vai vai botar o dinheiro no JP Morgan, vai botar o dinheiro no Morgan Stanley, não vai botar o dinheiro embaixo do colchão. Então acaba que nesses momentos há uma concentração né, sobrevivendo aqueles que são mais sólidos. No Brasil, a gente já tem um sistema financeiro bastante concentrado. né? A gente não tem 100 bancos aqui com com depósito à vista para a gente ir lá e ter conta corrente. Com a questão dos bancos digitais, isso tem ampliado, mas esses, naturalmente, ficariam mais vulneráveis caso a gente tivesse, de fato, uma ampliação de uma crise financeira. né?
1: Só para complementar, o impacto de, da crise lá fora, nos nossos bancos, eu acho que se dá muito mais via a questão de confiança, impacta papéis, pode ajudar a uma queda, impacta pela questão de política monetária, porque os bancos centrais acabam socorrendo, economia, né? a economia gera... setor, mais economia. Aí, daqui a pouco, se a crise tem, se intensifica, vão baixar a taxa de juros, isso repercute aqui no nosso Banco Central. Mas os nossos bancos em si... Além da concentração bancária, que o Matheus citou que é importante, e que diminui o risco do sistema, porque os bancos já são grandes, vou te dar o Itaú, vou mandar para Bradesco, Santander, etc. Além disso, o nosso sistema financeiro é muito mais sólido do que lá fora. Isso é um resultado de décadas de reformas bancárias, é resultado do plano real, que a gente teve o PROES, que saneou os bancos estaduais e, Pra, praticamente extinguiu os bancos Sim. estaduais, que eram bancos públicos, sempre quebrados, ou foram liquidados, ou foram adquiridos, ou foram é, é, comprados banco por, do por, outro, por outro banco. E o Proer também que <risos> saneou os bancos uhum. privados, porque foi o, assim, o... o processo acabou sendo traumático, pós alta inflação e pre-inflação com um plano real. E depois disso tudo, hoje a gente tem um sistema bancário que é muito mais conservador, Se a gente analisa o o casamento de prazos ativos e passivos dos bancos brasileiros, é uma situação muito mais saudável do que lá fora. Os nossos bancos aqui, eles não se entram em aventuras como era lá fora. Por exemplo, só o caso do Silicon Valley Bank. O crédito é é difícil. O crédito é difícil. O Silicon Valley tinha vários problemas. Talvez seja o o ápice do problema bancário que é endêmico no mundo financeiro. Mas ele tinha muita dependência de depósitos, como o funding dele, 90 poucos é, é um risco
0: gigantesco para o banco. Além
1: disso, ele estava investindo em ativos mais alongados, mas não, era, não eram ativos arriscados, era ativo Traders. americano, uma boa parte deles. O problema é que ele entrou no risco de duration. Sim. Ele investiu uh-huh. em ativos de, de prazo maior e que nessa virada de juros dá. perdeu valor. É, acho... Mas só para complementar que é importante Foi. dos bancos brasileiros, para até o pessoal não ficar assustado, os nossos bancos aqui tanto se financiam com prazos mais confortáveis... Então dá uma, uma, uma saúde para o banco, tranquilidade. Como empréstimo em prazos menores também. Olha lá fora, se financia depósito à vista para em, em, emprestar para hipoteca, família. Cara, um descasamento brutal. Aqui não. nem pode fazer isso. Aqui não, aqui ele se financia com depósito a prazo, poupança ou uma letra financeira uhum, para financiar empréstimo de empresa ou até um, algum imobiliário que não são 30 anos pré-fixado. Então é, é bem diferente filho isso é bom no sentido de crise financeira acaba sendo evitada é ruim para a economia até porque o crédito, o crédito é, é, é muito mais escasso truncado, né?
0: mas, mas tem um ponto importante para salientar bem né para deixar claro a gente já falou isso mas acho que não custa relembrar de que há uma diferença brutal entre esse momento que a gente está vivendo agora de possível entrada numa crise né querendo ser mais enfático aqui e do que a gente viu em 2008 é são de situações assim completamente distintas, né? Em 2008 a gente tinha um problema né, gerado no mercado imobiliário, onde esse problema ele eles tornou um ativo financeiro pulverizado em praticamente todas as carteiras de todos os investidores nacionais, todos os fundos e de tesourarias bancárias. Esse ativo virou zero, né? Ou, então ou um, muito perto um haircut disso,
1: enorme, é. um desconto enorme.
0: E aí com isso Todos os bancos que tinham posse ativo de sorarias, fundos de investimento, esses caras quebraram, então tu achava que tinha sei lá, um, 10 milhões de dólares no negócio que virou nada ou muito perto disso. Não é o que a gente tem agora. A gente não tem um ativo para chamar de culpado, digamos assim, que todo mundo está investindo. O que de fato ocorreu agora é que o aumento da taxa de juros tem tornado a economia mais desafiadora. Então afeta a economia como um todo, mas não vai ter uma, nenhum dos bancos a priori tem um ativo financeiro que vai valer zero e isso vai impactar brutalmente né, na, nos ativos do banco. Não existe isso por enquanto. Então isso nos mostra que olha os bancos que eventualmente estão sofrendo problemas é como uma empresa que fez uma má gestão vai, vai ter problemas porque a economia está ficando mais arriscada. Então se tu não fez um bom trabalho tu vai sofrer. É uma situação diferente do que a gente viu em 2008. Né? Mas a
1: diferença é que ainda é um problema sistêmico para os bancos, porque aí não é apenas um banco que teve uma má gestão, é a questão da, da taxa de juros subindo que afeta o modelo dos bancos. Perfeito. Não é só o um único banco que teve problemas, e ao contrário de um setor siderurgia, por e, exemplo... E muito placa... rápido essa taxa de juros. E é. muito rápido. Se quebra uma gerdal da vida, ela não vai arrastar as siderúrgicas do planeta todo para o buraco. Sim. Não, Não, Ah. desaparece não. Seus ativos serão assumidos por outras empresas e e segue o setor tranquilamente. Mas no caso bancário, por essa extrema alavancagem, extrema interconectividade, se um quebra, né? pode arrastar os demais para o buraco. né? Exato. A gente está chegando nos 10
2: minutos finais. Tem uma pergunta que que eu quero fazer para vocês, que é em relação a, a commodities, que é do Daniel. Nesse cenário de crise de confiança nos bancos, que ainda pode se agravar, o investimento em commodities pode ser uma boa alternativa? E aí falando de commodities, pô, pego muito carona no minério de ferro para falar de China. Boa. Essa reabertura mais alongada, mais lenta de China, o que, que vocês acham? Vocês acham que isso impacta, não impacta? E, e, e olhando para esse cenário, né? tem muitos economistas olhando para os Estados Unidos falando que a gente está diante de uma de uma de uma recessão de uma crise queria que vocês dessem a opinião de vocês sobre isso boa
0: não então o que o que a gente tem visto no mercado uh, chinês não é positivo pelo menos no mercado em, em questão no uh, mercado imobiliário né uh, a gente tem visto algum ainda algum alguns problemas ou resquícios de problemas lá do caso que a gente viu lá atrás da Evergrande é, o governo tem tentado estimular o setor é, imobiliário e, aí, e com isso acaba sendo um vetor importante né, para minera de ferro. Então até quando começou aqui o processo de reabertura chinesa, todas as commodities começaram a subir, minério e petróleo. E a gente né, rapidamente foi a, a público dizer, olha, a gente entende esse movimento, mas a gente não concorda muito com relação ao otimismo ao minério. Com relação ao otimismo ao petróleo, acho que a gente surfou uma boa parte dessa onda e agora, como todas as economias do mundo eventualmente já chegando mais perto de um reajuste, de uma recessão, o petróleo acaba antecipando esse movimento, porque uma economia mais fraca consome menos petróleo, então esse petróleo está indo um pouco para baixo. Mas o minério, a gente entendia que não, não tinha tanto fundamento para essa, essa alta, dado que o mercado imobiliário chinês... O nosso entendimento, não estava tão pujante assim. Então, o que a gente viu agora, é o, pro- o próprio governo chinês tentar uh, controlar, de certa forma, o preço do minério, tentando deixar ele um pouquinho mais barato, né, para ver se isso influencia e ajuda uh, em termos de custo de produção lá, lá dentro, o que é extremamente ruim aqui para o Brasil. Mas, assim, de certa forma... É, eu não vejo tantos motivos para a gente acreditar numa, num minério mais alto do que está agora. Então, eu acho que eu tendo aí para o lado uh, de alguns economistas que estão que dizendo que, olha, a gente deve estar tá se aproximando aí sim de um ciclo mais de baixo.
1: Eu gosto da commodity mais demonizada dos últimos anos, que é o petróleo. <risos> e... E vendo que a gente está possivelmente à beira de uma recessão mundial, ou já estamos tendo uma recessão em alguns países, e o petróleo ainda assim está aí na casa dos seus 70 dólares, 75, para mim, esse é é um setor que ainda vai prosperar durante muitos anos. Por mais mais que tenhamos as pautas ESG e problemas climáticos, o mundo necessita de petróleo para rodar. E até mesmo para levar adiante todos os planos de transição energética, nós precisamos de petróleo. E ainda temos esse descasamento ou desequilíbrio entre oferta e demanda. A demanda por petróleo segue elevadíssima. claro que na recessão agora isso cai... Mas, estruturalmente, nossa demanda por petróleo é muito alta e não vai cair no curto prazo. Só que a oferta tem problema, porque oferta é, é control... ponto, oferta controlada, né? Oferta é controlada e tivemos anos de subinvestimento é. no setor por essa demonização uhum. toda. Então, para mim, se o petróleo cair mais, eu acho que pode trazer oportunidade para quem quer entrar nesse setor e surfar a onda das petrolíferas.
0: E tem um ponto, né? A gente uh, fala de petróleo a gente pensa naturalmente em Petrobras, né? Agora a gente tem as, as Juniors, né? A 3R, PetroRio e tal. Uh, e aí a gente tem outras formas né, de, de investir na, 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 na commodity sem ser via Petrobras. Claro que a gente tem uma, uma, uma medida provisória que entrou aqui agora, que uh, o governo está taxando tá exportações de petróleo cru, cru, pelo menos por alguns meses, o que deve acabar ainda, ainda este ano. Que, claro, tira um pouco de atratividade, mas, do meu ponto de vista, acho que tem muito ainda é, para vir de retorno positivo dessas juniors, muito mais do que de Petrobras.
2: Eu vi uma matéria falando que alguns traders estão reclamando em relação à liquidez do Bitcoin. <risos> E, 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 o, e o motivo é principalmente porque as grandes, ma, maiores exchanges, né, uma, uma quebrou, a outra estava a outra com dificuldade. Como é que você vê isso? Você acha
1: que o Bitcoin vai micar daqui a pouco? Não, não vejo isso acontecendo. Em termos de preço, o momento atual foi bem positivo, as últimas, essa crise bancária está sendo positiva, tanto pela queda de juros que gerou, por mais que tenha sido não tão... Relevante em termos percentuais assim, mas foi muito rápida né? O 10 anos estava em quase 4,5, título do ouro uhum. americano e foi para chegou 13,30, 340, agora subiu um pouquinho. Então essa queda foi bom para o Bitcoin, foi para o ouro também. É a própria crise bancária de certa maneira, fomenta, reflete assim o como o Bitcoin é um ativo que não tem, não é passivo de ninguém, então não tem risco de contraparte. Não tem ninguém que quebra o Bitcoin. Perfeito. Claro que se você detém o ativo e guarda consigo. próprio mas o risco hoje em dia que pode trazer volatilidade é o ataque regulatório que ainda está tendo. Assim, uhum. é incerteza que às vezes se traduz em ataques. Né? A própria quebra do Signature Bank, alguns mais adeptos de teoria de conspiração acreditam que foi uma quebra orquestrada porque era um banco que tinha exposição ao setor, então Sim. prestava serviços financeiros para as empresas desse setor. Eu acho que há um componente desse... Pode ter sido uma espécie de ataque ao setor, mas a verdade é que a gente pode ver a regulação ainda sendo nociva para o setor. né? Então, a gente pode ver ainda a volatilidade no preço por conta disso, mas não não acho que isso detrata de nenhuma maneira dos fundamentos do ativo.
2: Perfeito. Estamos chegando
1: no final. Já
2: que eu mencionei sobre traders, só lembrando, pessoal, agora na primeira quinzena de abril, mais especificamente do dia 10 ao dia 14, nós temos um evento que se chama Mentoria Traders. Tem o Stormer, tem o Bizi, eu e outros especialistas. Vamos estar durante o pregão é, ensinando, falando de técnicas. É online e é, acontece de 9 às 17. Tem um link nas descrições. Quem tiver interessado, dá uma, um, clica lá e dá uma olhada. Boa. Chegando nos finalmente, senhores, considerações finais? Boa, eu
0: começo daqui então. Bom, assim, de linhas gerais, a gente acredita que vai ser um momento um pouco mais desafiador que a gente está vivendo, né? Algo que tudo indica, a gente vai viver num Brasil ainda com juros bastante bastante elevado. Claro que essa divulgação da âncora fiscal aí, ela vai ser extremamente importante, né? Para a gente ter um pouco mais de previsibilidade do que vai ser nos próximos anos do governo. Mas, ao que tudo indica, não vai fazer os juros cair de forma substancial. Né? Então a gente entende que a Selic deve continuar aí na patamares elevados. Existe essa discussão que a gente mencionou aqui sobre mudança na CMN, na, pela CMN da, da, da taxa meta de inflação que tem uma próxima reunião somente em junho, se não me falha a memória. Então, a gente ainda tem alguns meses de decisão em relação a isso, o que traz naturalmente uma volatilidade para os mercados. Lá fora, a gente vê ainda com uma, uma possibilidade de ter um novo aumento de taxa de juros, né, conforme comunicado do FONC, mas o que, o que nos faz crer de que o investimento offshore ele é... Uma peça cada vez mais fundamental na carteira dos investidores. Então, se você ainda não tem e quer, quer, quer ter na sua carteira esse investimento, quer conhecer um pouco mais, não deixe de falar com a gente para ter o nosso auxílio em como fazer esse investimento na sua carteira. Então, acho que fica essa como a principal mensagem da nossa reunião.
2: Perfeito. Uris?
1: Boa. Não, só agradecer novamente o, o convite para estar aqui presencialmente e voltar ao Almoço Grátis. Bacana a gente poder responder esses temas aqui olho no olho. E agradecer também aos nossos telespectadores, todo mundo que está assistindo de casa, compartilhar também aqui o Almoço Grátis, se inscrever no canal da Liberta. E semana que vem vamos voltar com mais um Almoço Grátis. né?
2: Perfeito. Legal. Pessoal, vamos ficando por aqui. Espero vocês no próximo programa. Um grande abraço.